0: Hola, bienvenidos al podcast, al podcast de doctor Mario. Les habla el doctor Mario González, psiquiatra especialista en niños, adolescentes y adultos. En el episodio de hoy hablaremos sobre, sobre los beneficios de practicar yoga para nuestra salud mental. Para eso nos acompaña Aime Boglio, quien es, es experta en bienestar integral y dueña de Old Senses Wellness Center, localizado en Aguadilla, Puerto Rico. Hola Aime, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Hola, muy bien, muy bien. Gracias Mario, ¿cómo estás?
0: Todo bastante bien, bueno hablar contigo y gracias por tu tiempo, ¿verdad? Yo creo que este tema es muy importante. Yo En mi trabajo como psiquiatra, eh, usualmente recomiendo a mis pacientes cambios de estilo de vida y algún tipo de actividad física. Y una de las actividades que les hablo frecuentemente a ellos es intentar yoga, meditación, ya que hay bastante evidencia científica de que esto es beneficioso para la salud y la salud mental. Pero la realidad es que la yoga no es algo nuevo. Eh, entiendo que su origen data de sobre 5.000 años atrás, que hay distintos estilos, y a pesar de que tiene una base espiritual, no tiene que ver nada con religión, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco sobre la definición de, de esta práctica?
1: Seguro, y muchas gracias por esa introducción. Pues la yoga, primero y principal, es la capacidad de ver las cosas como son. Eh, en los tiempos de granjeros, nosotros, no sé si te recuerdas lo que es el yugo, que agarraban a dos bueyes para moverlos, ¿verdad?, por la granja y controlarlos para que no hicieran lo que ellos quisieran, sino lo que el granjero dictaba. De ahí sale la palabra yoga. Y, pues, obviamente, es el control o la unión, ¿verdad?, del de manejo del cuerpo, del corazón y de la mente. Eh, y como bien dices, hay escritos o sánscritos en los Vedas y en los chitas, que son los sánscritos más antiguos, que datan sobre más de 5.000 años, o sea que no es una práctica nueva. Lo nuevo ha sido el redescubrimiento científico de las facilidades y usos que el yoga puede hacer con nosotros. Eh, una de las cosas más importantes, o yo diría que la más importante en el yoga, no es la postura, la postura o las asanas se descubren más adelante y hablaremos un poco más sobre ellas, sino era algo bien, bien particular de yo poder entender que yo podía estar con mis pensamientos y con mi ser como eran. O sea que la yoga, y la ciencia del yoga es ver las cosas como son, no como yo quiero que sean. Que de ahí viene Vipassana, que es una de las meditaciones más antiguas, que eso es lo que significa la palabra vipassana, ver las cosas como son, no como yo quiero que sea. Así que en yoga hay dos partes, está la parte interna, que era la que ¿verdad? practicaban los yoguis, o la practican los yoguis en, en India, que es de ahí que provienen, donde simplemente era la parte observativa de la meditación, podían estar días, horas, simplemente viendo cómo la mente eh, jugaba, y cómo nosotros o ellos podrían manejar esos pensamientos sin cambiarlos, simplemente dejar que entren como una nube y que se vaya. No lucho con ellos. El problema está cuando yo quiero ir en contra de la realidad de lo que es. ¿verdad? Por darte un ejemplo, yo veo la luz roja, no tengo trabajo hoy, y voy caminando, voy con mi perrito a la parte de atrás, llega la luz roja. No me molesta, miro a la derecha, miro a la izquierda, la luz roja está ahí, cambia verde, me voy. El próximo día tengo trabajo, voy tarde, me encuentro con la misma luz. Ahí estoy en conflicto con la luz, es la misma luz, es la misma realidad. Mi realidad interna es que yo no quiero que esa luz esté ahí. Cuando yo voy en contra de la realidad de lo que es, ahí estoy practicando conflicto, no estoy practicando yoga. Así que más o menos ese es un ejemplo de lo que significa la parte interna. La parte externa de la yoga es lo que trajeron eh, a el, al occidente, al oeste, cuando se eh, empieza a trabajar con la parte física, donde la parte física es la parte observativa del de reto. Este es mi reto. Y muchas personas, pues, no pueden manejar los retos. Cuando yo estoy en esa postura, la persona se niega, se resiste a la postura, y ahí es donde ya el conflicto de yoga es el que está ocurriendo, ¿verdad? Y eh, el yogi Amrit Desai, que es uno de los últimos yogui vivientes en el área occidental, dice que las personas en este lugar, en Estados Unidos y en Europa, la mayoría practican las posiciones de conflicto, no la yoga interna, que es la aceptación de lo que es. Así que esa es la definición básica eh, o más clara que puede ser el yoga eh, para nosotros.
0: Sí, y pensando en tu definición de la parte de, de, de esta parte interna, cuando lo ponemos dentro del contexto de salud mental, vemos que se parece mucho a lo que pues, todos nos enfrentamos. A diario, ¿verdad? Cómo manejamos las distintas experiencias de la vida, cómo las vemos, cómo podemos a, a aceptar y aprender a manejarlas de una forma distinta para que sea beneficioso para, para nosotros, ¿verdad? Algo que pasa a veces cuando yo le hablo a los pacientes de yoga es que abren los ojos bien grandes y yo creo que se piensa más en la parte de esta externa y se ve como que algo bien complejo. Yo tuve la oportunidad de, de ir a una clase y lo, lo primero que me fijé era la parte de esa, ¿verdad? De, de Quizás no soy tan flexible como yo pensaba, ¿no? ¿En qué, ¿En qué realmente consiste la, la práctica del yoga? ¿Cómo podemos, cómo podemos nosotros pues, quitarnos esos, esos prejuicios y esos conceptos erróneos de lo que significa pues, hacer yoga?
1: Mira, eh, hubo un yogui que después hay diferentes tipos de estilos, todos vienen de la misma raíz, ¿verdad? El que comenzó estos estilos modernos se llama hasta y el Hatha quiere decir el sol y la luna. Y simplemente las personas piensan que el Hatha es el yoga más tranquilo. Pero la realidad es que en India el Hatha, Hatha, significa fuerza. Y la realidad es que es la fuerza interna, ¿verdad? Que requiere el, la concentración de nuestra postura y de yoga. Pero es una ciencia perfecta porque se divide en ocho. Krishna, que fue uno de los yogis eh, primeros que estableció un orden en el yoga, Decía que el yoga comenzaba primero con la intención. La intención es más eh, abierta que una meta, ¿verdad? Una meta, yo tengo una fecha y si no logro esa fecha me da ansiedad, me da estrés, eh, no sé qué hacer. Pero una intención no, una intención simplemente yo voy a hacer lo mejor que pueda con lo que yo tengo. Donde en yoga se le llama en sánscrito los llamas y niamas. Esa es para la práctica principal, ¿por qué yo estoy haciendo esto? y es para crear homeostasis en mi cuerpo, balance del parasimpático y el simpático. La segunda parte es el, el alineamiento, es el asana. El asana realmente no es la postura, el asana en sánscrito significaba que yo me siento de la posición más cómoda que yo pueda estar sentado para estar largas horas observando las modificaciones de mi mente, ¿verdad?, eh, lo, lo que nosotros llamamos ese monkey mind o la mente mono que está todo el tiempo buscando qué hacer eh, y que está desde que nos levantamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, vamos aquí, vamos allá, vamos allá. Y era la buscar la posición más cómoda en mi cuerpo para yo no tener que pensar en la postura, sino que yo lo que voy a hacer es observar el pensamiento, cómo yo soy, cómo yo acepto quién yo soy. No pienso no busco la historia, vivimos en historias de condicionamientos o programación, como yo le llamo, y de creencias, creencias en mi cultura, y creo en mi cultura y tengo que seguir mi cultura, tengo mi tradición y tengo que seguir mi tradición, tengo mi papá y tengo que seguirlo al mismo linaje, y en yoga te dicen, no tienes por qué hacer eso, porque tú puedes crear desde adentro una vida que sea suficiente para ti, y ese es el reto de la postura, cuando yo estoy en la postura o en el alineamiento, yo no estoy pensando que tengo que ir si a que tengo que ir a, a cuidar a los nenes después, que tengo que ir a hacer las asignaciones. No, yo estoy en el presencia, en conciencia y en la presencia. La tercera parte es la respiración, que se llama pranayama. La respiración te ayuda no tan solo en la, fa, en la, en la fase de entrada parasimpático, sino que yo entro en un estado... En en un en balance donde no tengo que pensar porque cuando respiro no puedo pensar a la misma vez porque estoy utilizando otra fase, estoy utilizando una fase diferente a la que estoy en pensamiento. Respiramos aproximadamente 23 mil respiraciones al día y las hacemos más porque las hacemos desde el pecho. En yoga te dice que no las haces desde el pecho porque son que muy muy rápidas, las respiraciones deben ser lentas y deben desde el diafragma. O sea que científicamente tú estás respirando mal, estás mal utilizando tu, eh, tus pulmones, estás mal utilizando tu mecanismo respiratorio, de hecho toda esta fase de nuestro cuerpo se puede tranquilizar y la podemos determinar cuando estamos ansiosos, cuando estamos deprimidos, cuando estamos agitados, solamente lo podemos identificar por la respiración, ¿verdad? La próxima es el enfoque interno, nada fuera es importante, yo no me identifico con lo que es, yo no soy esto, yo no soy la materia, de hecho Einstein decía que la materia estaba mal adjudicada, que la materia es que la energía y la vibración de lo que yo soy, todos somos vibración y todos somos energía, todo es energía, lo que pasa es que estamos viendo la masa, no, estamos, no podemos cuantificar lo que no se ve. Lo próximo es la concentración. Una vez yo estoy en ese estado de homeostasis, yo me concentro, que se llama el Dharma, salgo de la reacción. Todo cocina porque están al frente frente de mí. Me enojo porque estoy en una oficina de gobierno y quiero cambiar al gobierno, al gobernador, quiero cambiar la luz, quiero cambiar el agua, quiero cambiar la vida de todo el mundo, porque no estoy en congruencia con mi ser. Luego estoy en meditación que es Diana. Observo, no cambio mi pensamiento porque yo no lo quiero cambiar porque ¿dónde viene ese pensamiento? Viene de mi pasado reactivo. Lo que me enseñaron hasta los siete años y que yo lo adjudiqué como mi realidad personal, que muchos llaman personalidad hasta los 33, y luego ya yo, ese es mi mundo, yo soy eso, yo tengo. Yo soy esta persona, yo tengo este carácter, yo tengo esa forma de ver, yo tengo esa forma de ser en meditación, lo que yo hago es que yo no quiero cambiar a nadie, sino que yo modifico a través de esa observación, ok, yo puedo aceptar a esta persona como es, yo puedo aceptar a mi jefe como es. Oye, con una asertividad, pero ya yo estoy en balance, yo estoy en meditación, de eso se trata. Las modificaciones de mi mente las acepto como son. La integración, que es lo último, que se llama Samadhi, es donde muchos yoguis están, que es en la paz absoluta y total, donde ya no tengo conflicto con nadie, porque nadie tiene la capacidad de hacerme nada a mí. Cuando ya yo llego a esa parte, yo veo que lo que me pasó en el trauma me pasó, ya yo no pudiera ir atrás a cambiarlo. Lo que me hicieron, me lo hicieron. Yo no estoy menospreciando el incidente. Lo que estoy diciendo es que si eso te pasó 20 años atrás, tú eres el que lo sigues cargando. ¿Por qué lo sigues cargando? ¿Qué ganas con energía cargar algo que ya tú no tienes la capacidad de cambiarlo porque ya pasó hace 20 años, fue un incidente real no tienes que seguir viviendo. Así que ese bloqueo energético lo estoy creando yo. Ese daño lo estoy creando yo y cuando llegamos a Samadhi, que es ese lugar de bliss, de paz, es que ya pasó, que aprendí y cómo lo puedo resolver. Esto se llama los ocho limbs, los ocho pasos de yoga y realmente es Asha Anga, ¿verdad? Es un tipo de yoga donde yo voy caminando como es la analogía del árbol. Voy desde abajo, hasta arriba, donde ya el árbol vive en congruencia con la naturaleza. No importa si le llueve encima, no importa si le cae un rayo encima, no está en conflicto, está en armonía y está en paz. Así que el yoga te dice que las cosas no causan estrés. Quien causa estrés eres tú, que no aceptas las cosas como son. Eso es el tipo de yoga. Hay varios tipos de yoga que se, eh, que se ramifican. Está el Hatha, que es el más común. De ahí hay múltiples ramificaciones. El Raja, que simplemente es eso. Raja, que simplemente es de la mente. El Kundalini, que es pura energía. Que son simplemente basados en mantras, respiración y posicionamientos sencillos. O sea que la yoga que se está practicando en el occidente son yogas de conflicto, como diría Yogi Amrit Desai, porque se enfocan en el aeróbico, en el ejercicio aeróbico, que realmente, si vemos a ver, es muy útil eh, para eh, trabajar el sistema de, 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 de verdad, del cuerpo físico, pero no hace ningún cambio eh, realmente en, el, en, el, en, el, en la parte psíquica de la persona. Cuando tú realmente practicas yoga, tú denotas, experiencia, un cambio psíquico inmediatamente. No sé si con eso te puede explicar cómo se trabaja sí. el yoga.
0: Sí, sí, muy interesante. Algo que yo hablo mucho con los pacientes, eh, lo que tú comentas ahorita, de cómo estamos en contacto con nuestras experiencias pasadas, con el presente, ¿no? Cómo aprendemos a ver esas experiencias de una forma distinta para que no nos causen tanto dolor. Cómo aceptamos y, y cómo eso ayuda a que sanemos. O sea que si vemos a ver muchas de las cosas tienen que ver, la yoga practica también muchas de esas cosas, y yo creo que también yo creo que tiene que ver que nuestra sociedad nos enseña a manejar las situaciones de una forma bien distinta probablemente, o sea que, que básicamente es cómo desprogramamos y cómo hacemos ese, ese, ese cambio, ese ajuste, lo cual pues toma práctica, es como todo, ¿verdad? Porque el cambiar nuestra forma de ver las cosas o de manejar las cosas es un proceso que va a tomar práctica, que van a haber días buenos, van a haber días pues no, buen, no buenos, ¿verdad? Donde vamos a a repetir esos patrones de conducta. Algo también, bien eh, algo también bien interesante del yoga es que se ha estudiado mucho, y muchos de los datos pues, uh, muestran que puede ser positivo para varias cosas de salud. Vemos que en Estados Unidos, y, y me imagino que en Puerto Rico debe ser similar, cada vez hay más personas practicando el yoga, se estima que más de 15 millones de personas lo practican a diario, y se han identificado beneficios para... Eh, la condición física general, la fuerza, flexibilidad, capacidad pulmonar, etcétera, Entre otras cosas, también para depresión y ansiedad, y es regular eh, una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que, está, que se produce cuando estamos en situaciones de estrés, ¿verdad? Cuando eh, estamos esta, en esta decisión del cuerpo entre, pues, fight or flight, esta de, ¿verdad? de huir o, o, o enfrentar una cosa, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los clientes o los pacientes ¿verdad? Que, que, con quienes has trabajado este tipo de, 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 de práctica?
1: Pues mira, antes de comenzar, quería decirte una frase que dice eh, mi maestro, mi guru. Guru significa de la oscuridad a la claridad, como vemos las cosas como son y nos repetimos los patrones. Es que nada es un problema hasta que tú dices que es, ¿verdad? Okay. Nada es un problema hasta que tú determinas que es un problema. Cuando tú determinas que es un problema, pues entonces tenemos que vivir la vida resolviendo ese problema. Pero si no lo vemos como un problema, lo vemos simplemente como un bloqueo que ya pasó y que yo ese tubo donde venía ese bloqueo lo abrí, no lo cerré, pero por el miedo y por nuestros condicionamientos lo cerramos. No, yo no quiero hablar con eso ahora, no, no, yo no quiero hablar, yo lo perdono, pero no lo acepto. No, yo, entonces yo sigo bloqueando, 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 bloqueando y creo la pared, ¿verdad? más grande del mundo porque yo prefiero no, ahora lo sigo repitiendo porque sigo llamando a todo el mundo a expresarle mi historia, la historia que ya no es real, ¿verdad? Porque si pasó en el pasado el 50% de lo que yo me acuerdo ya no es real y me gusta mucho esa frase porque estamos condicionados en Estados Unidos sobre todo y en Puerto Rico a ser víctimas y apoyar esas víctimas. En el yoga lo importante es que yo te permito ser y yo voy a dirigirte y a guiarte, mi opinión es indiferente, por eso es que cuando tú estás en la clase, nadie te dice que eso está incorrecto, siempre los maestros te dicen, esta es tu práctica, tú decides cómo moverte, tú conoces tu cuerpo, tú conoces tu alma, tú conoces tu mente, yo no te puedo decir qué hacer, yo simplemente estoy aquí para redirigirte y ver cómo podemos trabajar pero los beneficios entrando ahora han sido comprobados por estudios científicos desde los 1950. Dentro de ellos empezamos a trabajar con la eh, neuroplasticidad eh, y con los neurotransmisores. Se ha, de, de, se ha demostrado que cuando hacen eh, estudios fotográficos después de una clase de yoga y después de una clase de meditación, se decía que el cerebro no podía cambiar porque era muy duro. Pero cuando vieron la plasticidad, el cerebro tú lo puedes remodificar y regenerar todo el tiempo y todas las veces que cuerpo. Ya se sabe que en epigenéticos no solo es el gen, el gen quizás es el 1% que predetermina tu condición, pero no, realmente nosotros tenemos esa capacidad de tener un medio ambiente saludable, un estilo de vida saludable y una alimentación saludable, nosotros podemos transformar cualquier tipo de gen en epigenética. Se ha demostrado en la parte biológica que podemos cambiar todas las moléculas biológicas de nuestro cuerpo. La presión arterial, de hecho han habido múltiples estudios con yogui, eh, con el yogi, particularmente que me enseñó a mí, lo pusieron en universidades, en estudios para modificar su presión arterial simplemente con la meditación. A través del cambio de su respiración, él pudo bajar sus niveles de eh, latidos del corazón a casi nulos y volverlos a regular cuando él quería y como él quería y científicamente no lo podían explicar uh -huh. porque realmente la fase importante es cómo yo modulo esa respiración para que sea lento y para que mi estigma dentro del, del parasimpático, entre ellos una relajación de una mostaza no va a existir ningún tipo de estrés, ni ningún tipo de alteración hormonal si yo puedo manejarlo de una manera óptima eh, en la fase, si yo puedo cambiar mi comportamiento que es uno de los, de los científicos que más eh, yo sigo el doctor Bruce Lipton, él es un biólogo molecular dentro de las que, que regó, trabajó con mucho de la epigenética él dice que la, la yoga es un cambio de enfoque. Eh, la energía sigue la atención, ¿verdad? Eh, eso es eh, neurociencia. Si yo sigo mi energía en el dolor de cabeza, pues se me va a agigantar. Pero si yo lo pongo en los pies, ¿no? Estoy dándole ese agigantamiento que la gente le da a todos los problemas y a todas las cosas que nosotros eh, vivimos y sentimos. O sea que hoy en día muchos eh, de estos científicos espirituales están trabajando cómo demostrar que el cambio lo puedes hacer tú simplemente si estás enfocado en tener la atención correcta al lugar correcto en el momento correcto. Y como mencionabas, es una práctica. Estamos tan entretenidos en este mundo occidental que no queremos hacer nada que tome mucho tiempo. Queremos lo que se llama el quick fix. Y la realidad es que cuando yo empecé en el 2002 yo lo hacía por mi físico, pero cuando estudié eh, literalmente la literatura, la parte científica y la parte espiritual, yo dije aquí hay algo más. Eh, y empecé a trabajarlo con eh, las personas con quien yo veía. Eh, quienes tenían mucho trauma, que venían de, de circunstancias de abusos sexuales, que venían de circunstancias de abuso de padre-madre y de abuso de eh, pareja. Y realmente cuando empezaban a observarlo, a cambiar su creencia, porque hay que entrar desde la raíz de la creencia, si yo creo en algo, no va a haber un cambio. Lo mismo con la hipnosis, ¿no? Que yo trabajo, si yo no creo en ella, nadie te va a hipnotizar, eh, que es uh -huh. la apertura más grande, que es estar en alfa, ¿eh? Cuando yo estoy en alfa, en esa onda cerebral entera, yo estoy en meditación. Y eso lo sabemos por naturaleza, porque cuando estamos conduciendo, Mario, yo estoy hipnotizada, yo estoy en alfa. Cuando estamos leyendo un libro, yo estoy en alfa y entera. Yo estoy viendo una película, yo estoy en alfa y entera. Es un estado normal. Pero como sí. yo quiero el quick fix, ahí es donde se me hace difícil aceptar este dolor que tengo aquí. rápido voy a ver inmediatamente alguien que me diga que este dolor no, vamos a observarlo, a ver qué te está diciendo el cuerpo. Cuando ya yo observo mi cuerpo y yo sé cómo volver al balance y a la miostasis, ya yo estoy en yoga, ya yo estoy en aceptación de lo que es, no estoy, wrong, no estoy en reacción, pero nos enseñaron a vivir en reacción. Y eso es muy importante cuando yo quiero entrar a la última parte de esa R que es rendición. Y rendirme no es rendirme como lo que nos han enseñado, la rendición es que yo acepto lo que es y yo lo entiendo y lo trabajo a un nivel no físico, a un nivel interno, para yo entrar en armonía con quien yo realmente soy. Así que esos son algunos de los beneficios que yo he podido ver y experimentar en los lugares donde he practicado yoga alrededor de Estados Unidos y Latinoamérica y he visto cómo yo he podido trascender aquello que me habían diagnosticado con muchas, a mí me diagnosticaron con depresión cuando tenía 16 años, 17, me diagnosticaron con fibromialgia cuando tenía 18, y yo todo eso me lo creí, hasta que yo entendí que eso no existe, eso existe porque yo no estoy en el pasado, yo quiero estar en el presente y cuando pude entender eso a un, a un punto espiritual eh, que no soy eso, que yo soy todo y que yo tengo la capacidad de regenerar todo, yo eliminé esas dos eh, esos dos conflictos internos que habían sido eh, puestos en mí, eh, en mi cerebro. Particularmente esa fue mi experiencia. Y ha sido trascendental en mi vida. Esa es una de las prácticas que más hago todos los días de mi vida.
0: Sí, y, y lo que comentas ahorita, cómo esta mentalidad de tener las cosas rápido, de la disponibilidad instantánea, de todo, cómo eso afecta, afecta todo. Y cuando hablamos de salud mental, vemos que muchas personas quieren que los problemas se vayan de un día para otro o conseguir este, una, una solución inmediata, ¿verdad? A veces, a veces yo lo veo en mi práctica con los medicamentos. Yo, yo tiendo a ser bastante conservador a la hora de medicar. Porque entiendo que no, no necesariamente una medicina va a solucionar todo. Sí puede, por ejemplo, en la parte que es los desbalances químicos de los neurotransmisores, pues puede ayudar a que lleguen a un balance. Y muchas veces yo le digo a los pacientes que eso es una herramienta más para ayudar a que manejen las situaciones mejor, ¿verdad? A reducir los síntomas de ansiedad, de depresión. Y esto es algo que en, en, lo vemos tanto en Occidente, ¿verdad? De cómo estamos ya programados a que las cosas tienen que ser rápido, tiene que ser ahora, tiene que ser en este, en este movimiento constante. Que yo pienso que descentralizarlo o cambiarlo pues, es un proceso que toma tiempo y es un proceso en el cual prácticas como la yoga nos puede, nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le podrías dar a esas personas que están interesadas en intentar la yoga? pero quizás se sienten un poco intimidadas por ese mismo, pero quizás por lo mismo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Porque esto toma tiempo, porque esto hay, que, hay que hacer uno, unos ajustes en cómo manejamos las cosas. Tenemos, me imagino, que, que algo muy importante es mantenernos consistentes en la práctica del mismo, ¿verdad? ¿Qué consejos tú le darías a, a esas personas?
1: Pues mira, es como todo, ¿no? Eh, cuando yo quiero eh, ser bueno en algo y entender algo, pues yo lo tengo que practicar. Pero, otra de las cosas que nos programaron erróneamente en el occidente fue que yo tenía que leerlo todo, yo tenía que ser intelectual, yo tengo que realmente by the book, y luego yo decido si lo experimento o no. En Asia no es así. En la parte oriental tú tienes que experimentarlo primero, y luego tú decides si te gusta o no. Y realmente cuando yo tuve ese con concepto, mi mente hizo ¡puff! Y yo siempre he pensado así. Yo siempre decía, no, a mí nadie me va a decir, eh, me va a dar su propia experiencia, yo tengo que experimentarlo, yo tengo que vivirlo, yo tengo que sentirlo, y yo tengo que ver un resultado. Por eso a mí se me hizo bien interesante el estudio de lo que había detrás de esto. Y para mí, yo decía, yo he estudiado esto, pero yo hasta que no lo experimente en carne propia, yo no puedo entenderlo y yo no puedo eh, compartirlo. Y eso hice con todas las modalidades que hago. Con los aceites esenciales los experimenté, me llevo experimentando por 10 años. Los, la, lo, las hierbas las llevo experimentando por 10 años. Llevo experimentándolo y luego que yo estoy convencida de que eso tiene un uso funcional para yo no seguir viviendo de la manera hipnótica que vivimos todos en esta sociedad, que seguimos y que no somos líderes, lamentablemente, a mí me dicen que me tome algo eh, como, como, ¿verdad? Como la madre, tómate esto para que te hagas ah, uh -huh. esto, para que... Y entonces tú sigues como, una, como un perrito hipnótico haciendo todo lo que las otras personas hacen. Y realmente yo no cambio si nada cambia y si nada cambia yo no cambio, ¿verdad? Ramdas un individuo decía hacia este, y lo otro que me gustaba era Einstein, que decía, la misma mente que creó el problema, no la puede cambiar así que si yo voy haciendo lo mismo por 10, 15 años y yo veo el mismo resultado, el resultado eso el mismo se siempre. llama insanity, ¿verdad? Insanidad entonces yo decía, si yo llevo trabajando con estos con estas fórmulas y ninguna ¿Me ha logrado eh, convencer o eliminar cualquier tipo de condición que yo tengo? ¿Por qué yo no cambio y hago otra cosa? Ahí fue donde yo empecé la medicina alternativa, cuando me diagnosticaron con endometriosis y no tenían una solución. La solución era operar, operar, operar. Llevaba cuatro operaciones y seguían haciendo. ¿De dónde sale? No, no sé. ¿Pero qué lo causa? No, no sé. ¿La firma? No, no sé. No sé, no sé, no sé. Entonces yo decía: es que yo retaba a estas personas que me dame la solución. O sea, dame la solución. Y la solución no la tienen ellos, la tenemos nosotros. O sea, el yoga te da la solución en tus manos. Tú determinas cómo, cuándo y dónde tomar la, la, el, el, la fortaleza de tu cuerpo y decir, este es mi cuerpo, cuando yo supe que este era mi cuerpo y que yo no iba a vivir con dolor toda mi vida, que yo no estaba dispuesta a vivir bajo condicionamientos programativos de mamá, papá, de medio ambiente y de estilos de violencia y de estilos de víctima, yo tomé la decisión y yo dije, yo voy a crear un mapa en mi cuerpo y en mi vida, y a raíz de ese mapa he podido ayudar cientos de personas a salir de su autoprogramación, regenerando células y cambiando estilos de vida, formas de pensamiento. La yoga que más a mí me gusta es la yoga que se llama la yoga nidra. La yoga nidra es la yoga dormida de más de 6.000 años. Es una yoga donde tú no tienes que hacer absolutamente nada de posicionamiento. Se trabaja con esto a través de unas herramientas de mindfulness que van desde la respiración, desde la, la atención y relajación, desde la visualización, desde todo lo que tenemos, porque realmente las personas que tenemos mucha imaginación somos las que tenemos más conflictos en nuestra mente. ¿Y por qué no utilizar esa imaginación, esa visualización, para ver nuestro ser ideal? Las preguntas que nos hacemos constantemente son las erróneas. En el yoga... Mitra, buscamos cuál es la intención y creamos cuál es lo re que realmente tú quieres hacer. No quiero, es que no quiero hacer esto, no quiero seguir haciendo el otro, No, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? ¿Tú quieres permanecer donde estás o que tú quieres crear una vida nueva y diferente? Todos tenemos esa capacidad. Ahora, las preguntas que hacemos, por eso me encanta lo que es la neurolingüística, que es otra de las disciplinas que yo practico, es... ¿Cómo yo te llevo a que tú encuentres la respuesta correcta dentro de una modificación de aceptación en el yoga nidra? Sí practico los otros, pero cuando estoy en el área de terapia, esa es la más idónea para que ustedes continúen oyéndola hasta que el cerebro diga, ¡Ah! Yo le digo esos ha moments. ¡Ah! Si yo me oigo, pues ahí es que yo voy a cambiar. Y por eso la hipnosis cuántica para mí es magistral. Porque tú te oyes tú mismo diciéndote a ti mismo lo que tú piensas de ti y llega un punto, ah, bueno, ya está bueno, ya está bueno estoy diciéndome esto tantos años de mi vida. Y ese fue el cambio trascendental que bajo mi experiencia y mi creencia nueva logró eliminar y erradicar todo aquello que fue programado por mí por el occidente que no era funcional para mí y que a través de esa experiencia le he permitido a otros que experimenten y mi lema es experimenta y luego cree no tienes que creer en nada de lo que yo hago ni en nada de lo que yo digo, al contrario yo les pido a las personas que no crean en nada de lo que claro. yo hago y que yo, digo.
0: yo creo que eso es muy importante para hacer las preguntas pertinentes y al intentarlo re realmente es como que apoderarse para reprogramar ¿no? que si, si tú realmente no lo intentas y, y no le das la oportunidad para ver si es beneficioso, pues no vas a saber realmente lo que es, porque los libros realmente no plasman de una forma adecuada, ¿verdad? La experiencia, necesariamente, ¿no? Y yo creo que, que, que todo esto puede ser muy beneficioso para todos. Y de cierta forma, las herramientas que se dan en todas estas prácticas ayudan en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Así que estoy de acuerdo contigo en términos de que las personas deben darle la oportunidad a este tipo de, de, de prácticas. Eh, para que entonces así ver cómo la ayudan y, y, y tener los resultados que, que ellos están buscando, ¿verdad? Así que muchas gracias, Jaime, Realmente muy, una información muy interesante eh, eh, y muy valiosa para todos. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerden que pueden seguir a Jaime en su página de Facebook, All Senses Wellness Center, y también en, en la página web. ¿Verdad? Que entiendo que es igual, censuswellnesscenter.com. Este, ¿Algún número de teléfono que se pueden comunicar contigo en el caso de que deseen obtener más información, Aime?
1: Sí, muy agradecida por tu tiempo, Mario, por tu experiencia y, y por permitirme eh, que, ¿verdad? Que esta otra alternativa, ¿verdad? Porque son alternativas, se pueda fusionar con el gran trabajo que tú haces que es el de la salud mental, que tan necesaria es en nuestro mundo en estos momentos, eh, más que nada. Mi número, eh, con mucho gusto, se pueden comunicar para cita previa al 787-354-9826.
0: Excelente. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Eh, gracias a todos por sintonizar el podcast de doctor Mario. Espero que haya sido de su agrado. Sabe que pueden seguirnos en la página de Facebook, doctor Mario González Torres, psiquiatra, o www.saludmental.blog. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.